看理想，看见另一种可能。您好，欢迎回到《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰》。经过了上一集。从中国到朝鲜半岛的佛教传播这个内容之后呢，今天我们顺着这条传播路线来聊一聊下一个目的地——日本的佛教。说起日本佛教，那唐代的高僧鉴真六次东渡日本的故事，肯定大家都已经听说过。鉴真最终成功到达日本是公元七五四年。也就是唐朝发生安史之乱的前一年。不过呢，在鉴真东渡之前，佛教在日本其实已经传播了两个多世纪。根据一部日本古书叫《日本书记》的记载，日本佛教呢是从朝鲜半岛的百济国传来的。当时的百济和日本关系好极了，他向日本赠送了很多佛像和佛经。有案可查的，最早一次时间是552年，那个时候在日本是亲明天皇，在百济呢是圣明王，而中国的南方是梁代，就是宋齐梁陈的那个梁啊。那个时候梁朝正在闹侯景之乱，北方呢是北魏，不过那个时候北魏的黄金时代已经过去了。中国人其实很早就已经知道日本。那日本和中国当然也很早就有往来。考古学家在日本曾经发现跟战国时期的燕国货币非常相近的刀币，这说明呢，那个时候也许已经有中国物品传到日本了。且不管是谁带去的吧，日本九州发现过很有名的汉倭奴国王的金印，那也说明中国的汉代就跟日本，至少是跟九州。就有官方的往来。此后呢，漂流到日本的所谓渡来人就更多了。有人说，三到六世纪之间，可能有百万人迁移到日本，是不是这样？嗯，我们其实并不很清楚。不过呢，这么多大陆过去的移民，肯定带去了很多中国文化和宗教，这其中也许就包括了佛教。二十世纪，在日本发现了四世纪左右的铸有佛像的青铜镜。学界认为，这些青铜镜或许就是从中国南朝到日本的工匠制作的。也可能在公元四世纪的时候，中国人呢已经把零零星星的佛教带到了日本。不过，这种零零星星的传播呀，未必会有多么大的影响。老话嘛，布衣国主。法事难立，佛教在日本上层的传播最初呢，并不太顺利。有权力的贵族啊，往往都比较守旧。就在百济最早送来佛像佛经不久，清明天皇手下的两大派里面，较为开明的苏我氏，虽然主张哎我们接受佛教与大陆文化，但是较为保守的务部氏呢就反对，佛像还一度被焚烧。新建的寺院也被拆毁，不过这种现象并没有持续多久。五九三年，日本有名的圣德太子开始执政，在他执政的第二年，就发出了兴隆佛教的诏书。
。日本书记记载，圣德太子不仅修建了至今仍然是日本著名寺院的法隆寺、四天王寺等等，还亲自讲解了《圣蛮经》《法华经》这些佛教经典。那圣德太子呢，也就成为了日本佛教史上著名的护教法王。从八世纪开始，就被日本民众称为。大倭国的释迦牟尼，现在日本还保存有三份古老的经书，叫做《法华经书》啊，这个书就是著书的书啊，解释的意思。《法华经书》《维摩经书》和《圣满经书》也被称为三经一书，有人认为可能就是圣德太子亲手所写的。这个看法呢，在公元八世纪的时候就已经出现了。所以这三种经书一直也都是圣德太子的象征，很大程度上也是日本文化的象征。不过有意思的是，上世纪八十年代啊，学者们在中国敦煌的藏经洞发现了北魏时期抄写的一部圣蛮经书。那日本四天王寺大学的一位学者叫古泉元顺，对他进行了详细研究，结果发现呢，敦煌的这个圣蛮经书的内容。和之前呢被认为是圣德太子所写的圣满经书内容高度重合重复的地方呢，竟然超过 80% 那么圣德太子的经书是改编的呢，还是自己创造的呢？这个发现在日本引起了轩然大波，也激怒了很多日本信众。这位古泉元顺呢，他所在的学校属于四天王寺。四天王寺就是圣德太子主持修建的嘛，那四天王寺的僧众对圣德太子的感情也就可想而知。这个研究呢，已经触及了日本佛教的自尊，后来呢，居然把古泉给解聘了。从圣德太子开始啊。在六世纪末到七世纪初，日本佛教史上特别重要的是这么几件事情：第一，在圣德太子的时代颁布了宪法十七条，其中有笃敬三宝这一条，三宝那就是佛法僧了。第二呢，那个时代建立了日本最早的几座佛寺， 5 9 2年在首都奈良建立了法兴寺，也叫飞鸟寺。593年，在南波就是大阪了，建立了四天王寺；在京都建立了法官寺，就是八坂寺。594年，在京都建立了济光院； 6 0 3 3年，在奈良建立了隔野寺，后来叫做丰冈寺或者广隆寺。606年呢，在奈良建立了金刚寺，也就是坂田寺，还有著名的菊寺等等。第三，佛教僧侣日益增多。根据日本书记的记载，到了推古天皇的32年，就是公元624年，日本已经有僧816人，尼569人。对于日本佛教的发展来说呀，前面我们讲到的，经过朝鲜半岛的那个路线固然重要，但是更重要的是呢，此后日本就直接向中国派出了好多官方使团，也就是我们所熟知的。遣隋使和遣唐使，这些死者九死一生，远渡重洋，可以说每一次出使都生死难料。不过，即便如此，该去学习还是要学习。来往中日之间的遣隋使和遣唐使
依然络绎不绝，因为出海不易啊，每一次出使中国，日本都要提前准备，准备什么呢？主要就是两件事第一件就是挑选人才，每批使团大概有数百个人，除去外交使节和水手之外呢，最主要的人员就是留学生和留学生，其中选出来的留学生，那绝对是当时日本最精英的人士。像后来有名的醉城、空海、元人、元真，都可以说是群星璀璨，每一位都被载入了日本史册。其次呢，是详细规划目标，啊，因为大约二十年左右，日本才会派遣一次使团，所以呢，每次入唐需要尽可能学到日本没有的，但是又非常需要的东西。所以接到遣唐任务之后。日本佛教界的最高权威机构森纲所，就会要求全国各地的寺院汇总各个寺院的需求，制定未度来书和未觉文艺。什么叫未度来书呢？就是国内寺院缺少的佛教典籍，未度来书嘛，还没有进来的书，相当于中文的缺经目录。这样呢，遣唐使才能有目的的从中国购买或者抄写经典。那什么叫未觉文艺呢？这就是日本佛教界在研读佛典和修行的时候所产生的困惑、不懂的地方。这些困惑呢，在日本国内解决不了，那就要向在中国水平更高的宗师来请教。留学生在中国呀，除了搜集典籍、寻师问道。还有一项重要的任务，就是邀请中国高僧到日本去传教。前面说到的鉴真就是其中的一位。为了能从中国请到高僧啊，日本国内做了很多准备。比如，当时日本国内的大人物长屋王就曾经让人制作了一千件名贵袈裟，绣上了著名的那几句诗：“山川异域，风月同天，寄诸佛子，共结来缘。”这些袈裟呢，由遣唐使带去，分送给中国僧众。诗句虽短，但是真诚向佛之心，也让许多中国高僧动容。前面我们提过，每次遣唐使来华都是带有特定目的的。那对高僧的邀请呢，也是经过特别选择的。鉴真时代，遣唐使的主要目的就是邀请精通戒律的僧人到日本传播戒律。建立完整的传戒体系，戒律啊，那在佛教当中被视为根本。任何人想要成为僧人，都必须严格按照戒律规定受戒，否则只能是野和尚。哎，大家也许会奇怪，日本和中国交流了这么久，并且每次遣唐使规模都那么庞大，从中国取走了那么多书籍和佛经，怎么还没有学习戒律呢？嗯，其实不需要那么惊讶。看一下我们中国的佛教史啊，也可以理解。中国佛教的传入，那是在公元前后，而中国僧众正式在中国受戒，要晚得多，在三世纪中叶以后才有。女性出家人，也就是比丘尼，他们的受戒呢更晚，要到五世纪中叶。原因很多，其中一个最主要的呀，就是传戒也需要一个正规团队。就是所谓的三师七正，简单说吧，三师就是三位负责传戒的和尚，七正呢就是七位见证人
。日本虽然很早就有僧人，但是他们都没有经过正式受戒，所以从追求正统的角度来看，他们都不合格。这个宗教徒是很有意思的，宗教越是兴盛，就越想原汁原味，就越想追求整齐正规。和中国佛教交往越密切，日本建立正规传戒制度的愿望就越迫切。七三三年，唐玄宗的时代，日本的荣瑞等留学生到中国以后呢，就开始招募僧人。很快，在洛阳说服了道瑞和印度僧人菩提仙那。他们跟随遣唐使到日本以后，菩提仙那被安置在东大寺。东大寺在当时是日本最大的寺院，也是天下所有官方寺院的总寺。当时东大寺还铸造了一座大佛。今天我们去东大寺，还看到那尊大佛。大佛呢，它的高度是 14.7 米，用铜约500吨，表面镀金就用了黄金 4,187 两。这个大佛的铸造到749年已经基本完成了，但是在宣告成功之前，还需要一道非常重要的仪式——大佛开眼，就是为佛像点睛啊。主持仪式的是谁呢？就是从中国请去的这位洋和尚菩提仙那。不过，道瑞和菩提仙那虽然为日本做出了很大贡献，但是还是没有建立起完整的传戒体系，所以荣瑞等人就继续在中国寻找传戒的高僧。这个时候呢，出现的就是鉴真。鉴真是江南地区的佛教领袖，他曾给四万余人传戒，被誉为呢江淮之间独为化主。除此之外，鉴真对建筑、医药等等也都有造诣。他曾经路过崖州啊，就今天海南三亚，当地的官员呢就邀请鉴真主持重建了当地的寺院。所以后来鉴真到达日本以后也亲自规划建设了。唐招提寺，鉴真呢，这就成为了荣瑞等人心目当中的最理想人选。鉴真的日本之行充满了周折和苦难，这就不用说了，大家都很熟。但是也许还有人不知道，鉴真东渡日本其实并没有获得官方的批准。用我们今天的话说呢，鉴真是偷渡出去的。唐律规定，私自出关者最少要拘禁一年。鉴真虽然先后六次尝试东渡，但是其中有三次都是身边的徒弟啊，什么什么人告密，根本就没出海。荣瑞等人呢，也被扔到监狱里头，最后假装有病快死了才被放出来。购置的东西那也全都被没收了。关于鉴真东渡准备的物资啊，之庞大丰富，我们全球史第三集温翠芳老师讲香料那一讲已经提到了。在第六次东渡之前，为了顺利请来鉴真，新一批的遣唐使还专门在唐玄宗那里进行了汇报。本来玄宗都已经同意，但是最后还是失败了。为什么呢？因为玄宗推崇道教，他同意鉴真东去，但是同时呢，要求日本必须允许道士到日本传播道教。这时候，日本已经把佛教奉为国教了。当时的遣唐使就婉拒了玄宗的要求，虽然为了避免激怒玄宗
，钱塘市提出了一些变通方法，比如说，哎，要不我们留下几个日本人，让他们在中国学习道教。但是呢，一向高傲的玄宗还是被激怒了，当时便下旨禁止鉴真出国。鉴真所在的寺院为了防止鉴真偷渡，知道他想去。也在寺院内外都部署了严密的防护措施，在层层严守之下，鉴真无计可施。这样的僵局可能持续了数月之久。也许是由于寺院某一天防护松懈，鉴真在其他人的帮助下，才偷偷跑出寺院，坐上了日本遣唐使的大船。为法事也，何惜生命啊？为了佛法呀，不惜生命。这是鉴真的信念。七五四年，鉴真终于抵达日本。鉴真东渡，元人西来，许许多多中日佛教徒的海上往来，使得日本佛教不再仅仅经由朝鲜半岛，而是直接从大唐引入。在唐宋中国佛教的影响下，日本佛教经历了奈良、平安、镰仓时代，陆续形成了自己的南都六宗。这是法相宗、俱舍宗、三论宗、诚实宗、华严宗和律宗，还有平安二宗，就是天台宗和真言宗，还有后来发展出来的净土宗，以及兴盛程度远远超过中国的禅宗。如果说奈良时代的佛教，也就是刚才说的南都六宗了，大体上呢还是学派的意思啊，那么平安时代就不一样了，由最成开创的天台宗。不仅建立了比瑞山上的严立寺，建立了大乘戒坛，培养了好多弟子，而且通过有关佛性的论证，真正形成了一个大的宗教流派。而另一位空海呢，也和醉成一样，他从大唐学习了佛教密宗之后，在高野山建立了日本的密宗，也就是真言宗，把口诵真言，身结气运。心住三昧，也就是心口意三密相印的密宗引进了日本。在中国呀，密宗很快就衰落了，倒是在东临日本开花结果。而在更后面的镰仓时代，大家可能都知道，镰仓时代传去了中国的禅宗，更是在日本发展的繁华似锦。如果你去看镰仓的武山，特别是建长寺和圆觉寺。你就能想象那个时代，禅宗那些机智的话语和文采风流。那个时候，镰仓各个禅宗寺庙当中啊，主持者既有从日本到南宋学习又归来的僧人，也有从南宋漂海来到日本的中国僧人。不过，就像中国老话说的，“局欲怀则为智”。尽管日本也曾经亦步亦趋学习中国佛教。深厚而执拗的日本传统，始终也在影响着这些外来文化的变容。我们这里就讲三个最重要的方面。第一个方面呢，戒律。尽管鉴真向日本僧侣传授了完整的律仪，各种汉译的律藏典籍也传到了日本，但是日本毕竟不像中国，佛教对戒律呢也始终不那么严格。你像九世纪的日本佛教界就认为。僧人只需要遵守大乘戒律，不需要遵守小乘戒。可是依照大乘戒律呢，在家信徒跟出家僧侣啊，在戒律上并没有特别的区别
。严格和正规的戒律在日本文化风俗的影响下，就好像大水浸泡之下，泥土的堤坝逐渐坍塌。比如说饮酒吃肉的这个禁忌，这在中国佛教呢，那是从梁武帝时代就开始的规矩。但是日本僧人却始终有饮酒和食肉的风气。十世纪以后，寺院酿造的这个僧方酒啊，甚至成为日本名酒的代表。饮酒食肉其实给佛教修行会带来一些困扰，以至于很多试图严守戒律的寺院，开始在山门那里设立石碑，上面写着“不许荤酒入山门”。你到日本很多寺院还可以看到这种石碑。可是似乎挡不住与生俱来的欲望放纵。对佛教戒律冲击更大的是娶妻生子。佛教本来是一种追求出世的宗教嘛，僧人之所以被称作出家人，那首先就是要断绝爱欲。但是在日本影响力甚大的十一世纪净土真宗领袖亲鸾上人，却公开娶妻。虽然当时日本僧人对戒律，尤其是小乘戒的遵守，并不要求太严格，但是公然娶妻还是引起了轩然大波。这种日本佛教的变化趋势，一直到明治政府颁布法令，准许僧人自由娶妻食肉，才终于将亲鸾的主张推行到了全国。这实际上啊，是部分废除了戒律，这是佛教在日本的一个变化。第二个方面。叫做神佛习和，这个神讲的就是神道啊。虽然汉传佛教的各种典籍和宗派在唐宋时期呢，陆陆续续都传入到日本，日本也接着建立了天台宗什么等等各种佛教宗派，但是在日本文化的土壤当中，很多佛教寺院并不能保持原汁原味，也不可能在教义上做到原教旨主义。更不可能把佛寺关起门来隔绝跟世俗的联系。于是呢，日本原本存在的极有影响的神道崇拜，就开始和佛教结合，出现了最具古代日本宗教色彩的神佛习和。什么是神佛习和呢？简单的说，就是佛寺里面供奉神，神社里面呢也有佛菩萨。本来是日本土产的神。可以被当作佛教的所谓天，作为佛教的护法神。本来是供奉天神的神社呢，也可以在旁边建立神宫寺，供奉佛像与诵读佛经。要是按照古代日本的说法，那神道教就是佛教，因为佛的法身呢，就是本身。佛的法身呢，随时应机说法，而神道的神灵就是佛或菩萨的化身。也叫做应身，你比如说比瑞山的所谓山王，本来这是山神了，但是呢，他就被说成是释迦牟尼的化身，叫做垂迹。这种现象啊，无论在中国、朝鲜还是越南都没有，算是日本文化的一大特色。最后呢，也是到了明治维新之初，因为想要强化天皇的神圣性，所以政府呢强力要求神佛分离。那这种神佛习和的现象才算结束。第三个是藏式佛教的形成，这个藏就是葬礼的葬啊，安葬的葬。本来呢，佛教信义当中，信仰者那是要舍弃家庭，也要超越轮回的。所以，对于人的死亡
，虽然也总是在渲染什么十殿冥王的审判之类，也总是在念经超度亡魂，但是对具体的安葬好像并不那么关心。也许是因为，至少在中国，儒家从一开始就垄断了葬礼的缘故。可是佛教在日本却越来越看重替世俗民众祈祷、念经还有安葬。如果大家到日本去看，就能发现佛寺旁边呢，往往有大片的墓地，密密麻麻都是墓碑。据日本学者说，这个传统是很早就开始的。如果说呢，平安时代还是贵族才能让佛教给诵经建塔，那么到了镰仓时代，随着佛教的普及，一般民众也能进入佛教的服务范围。到了15 16世纪，也就是江户时代，由于谭家制度形成。寺院跟信众家庭结成了一对一的紧密关系，每家民众都承担某个寺院的奉养，那这个寺院也要帮助这些信众家庭祈福禳灾，因此呢，寺院就垄断了整个日本的安葬和超度，这大概和中国、朝鲜也都不一样。所以啊，一个佛教各自发展，从全球史的角度看，佛教在移动中变化。也在变化中移动。尽管从中国、朝鲜那里传来了印度的佛教，但是在东瀛，佛教真的很日本化。感谢收听，我们下次再见。